0: Nagyon súlyos kielentései vannak Jézusnak, amelyet emberi fül nem hallhat. Nem hallhat, mert nem akarja hallani. Az emberi fül azt akarja hallani, ami jó a testnek, ami jó a léleknek. Azt az emberi fül nem akarja hallani. És Jézus megmutatta. Hogy mi az, ami előttünk áll. Hisz ő is azt mondta, hogy, Atyám, ha lehet, akkor múljon el tőlem ez a pohár, mint azonáltal legyen meg a te akaratod. Ő ezt végigcsinálta, értünk, hogy lássuk, hogy milyen harcokkal kell szembesülnie a testi embernek annak az embernek, annak a léleknek, annak a megváltott léleknek, akit az Úristen, amikor megváltotta, nem emelt ki rögtön a világból, hanem a világban hagyta, hogy világítson ottan. Megmutatta nekünk, hogy nekünk is lesz vívódásunk, nekünk is lesz harcunk, Nekünk is lesz harcunk a két ember között, a testi ember és a lelki ember között. Mint ahogy azt Pál barátunk tökéletesen elmondta, hogy két ember lakozik benne, a testi ember és a lelki ember. És a lelki ember tudja, hogy mi a jó, tudja, hogy mi a tökéletes, de a testi ember azt nem akarja. Ezt a vívódást felelhetjük többnyire az összes apostol életében, de nem kell visszamenjünk 2000 évet az időben, hisz a magunk életében is felehetjük ezt a harcot, ezt a vívódást. És ilyenkor jó a Jézus Krisztus bizonsága, és a pál apostol bizonsága, hogy elmondták nekünk, hogy ezen a harcon ők is keresztül mentek, ezt a harcot nekik is meg kellett vívniuk, azt a három kísértést mindenki megkapja kivétel nélkül, aki Jézust követi, aki Jézust kívánja követni, őt ismerni, az elméjével, a szívével, a lelkével és a testi erejével. A leges, legnagyobb botrány a mai hívő ember számára az annak tudata, hogy Jézus egyedül győzte a világot. Nem fogott össze az apostolokkal, nem fogott össze Péterrel, nem fogott össze az anyjával, nem fogott össze a haverokkal, a barátaival, a családjával, senkivel. Egyedül győzte a világot. Ez egy hatalmas botrány, amit el kell hallgatni a vallásban, el kell hallgatni a kereszténységben, el kell hallgattatni őt valamiképp mert ez óriási botrány, hogy megmutatta, hogy egy igaz gyermek, aki lélekben van, az igazság lelkében van, egymaga is le tudja győzni a világot. És ezt a test nem akarja hallani. A test nem akar tudni erről. A test nem akar tudni arról, hogy egyetlen földi ember, egyetlen ember, egyetlen lélek sem aki testben van, nem kell összefogjon senkivel. Hogyha a Földön van 7 milliárd ember, vagy 8 milliárd ember, Isten tudja, mennyi van. Akkor is, hogyha az összes, a 7 milliárd, a 8 milliárd, hogyha ellene volna mindenki, és senki más nem volna mellette, ő akkor is győzhetne a Krisztusban. Mert Krisztus egyedül vitte fel, A keresztre az összes hazugságot, az összes kis értést, az összes erőtlenséget, az összes testi erőtlenséget is győzött. Mielőtt győzött, és miután győzött, elmondta azt nekünk, hogy azt a lelket adja nekünk is, amivel ő győzött. Ami azt jelenti, hogy ha Magyarországon nem találtatna még egy Igaz gyermek, Istenben élő, Isten lelkében élő gyermek, rajtad kívül, de akkor is győzhetnél. És nem szükséges, hogy másra figyelj, és nem szükséges, hogy hátrafordulj, hogy megnézd, hogy jön-e még valaki, van-e melleted valaki. Mindazonáltal ennek ellenére Jézus megengedte nekünk azt, hogy ha ketten vagy hárman találkozunk az ő nevében, az ő szavában, az ő igazságában, az igazság megismerésének őszinte vágyával, akkor ott van ő is közöttünk, velünk van, és általa, az ő lelke által épülhetünk. Megadta nekünk ezt az ajándékot, hogy együtt növekedjünk, mint a madár fiókák a fészekben, a kis csurdi, Tol nélküli madárfiókák a fészekben együtt növekednek, együtt kapják a táplálékot az anyjuktól, míg nem megtelnek tollal, megtelik a bőrük tollal, és készen állnak a repülésre. És amikor ez a momentum bekövetkezik, akkor az anya a hazajön az utolsó, Adag táplálékkal megeteti őket, és az a fészek peremére taszítja őket, és kilöki őket a fészekből, hogy repüljenek, hogy megtanulják, hogy nem csupán az a fészek, az ő otthonuk, hanem az egész világ az ő otthonuk. Mert úgy volt kedves az atyának, az ég és a föld terentőinek, hogy örökségül adja az ő teljes dicsőségét az ő teljes országát, az egyetlen gyermekének, minden egyes gyermekének, aki őt választja. Hogyha a madár, az anyuka nem taszítaná, nem lökné ki a fészekből a fiókát, a két fiókát, a kettő vagy három fiókát, ugye, ők sosem fedezhetnék fel azt, hogy az egész világ, az ő otthonuk, hisz ők örökösök. Úgy volt kedves Istennek, a mi teremtőnknek, hogy az egész világot örökségül adja, de ez fontos a fiókáknak felfedezniük, hogy nekik is van szárnyuk. Őket is felöltöztette a mindenható, adott nekik tollakat, hogy tudjanak repülni. És a tudtukra adta azt, hogyha mindenki ellenük volna, és hogyha senki más nem választaná repülést, ők akkor is repülhetnének. Hogyha 7 milliárd madár nem akar repülni, egyetlen egy akkor is repülhet. Jézus ezt tette. Jézus nem azt tette, mint, a mai, mint mi, mint én, a mai vallásos emberek, a mai úgynevezett hívő emberek, hogy mindig megnézték, Akár évek után is körülnéztek, hogy van-e még valaki mellettük, akivel együtt repülhetnének, hanem azt néznék, hogy nekik vannak tollaik, és a tollakat ajándékba kapták, hogy repüljenek. És csak az ő tollaikra néznének, ami számunkra nem más, mint Istennek a lelke, a Szent Lélek. Minden egyes embernek külön-külön, minden egyes gyermeknek külön-külön, Megadta Isten a lehetőséget arra, hogy repüljön. Felrepüljön egészen a felőkig, az égig, és az ég fölé, a felők fölé. Hogy abból a magasságból, ahova hívja őt, a mindenható Isten, meglássa, hogy az egész világ az övé. Az egész világ az övé, de nem eltiprásra, nem arra, hogy leuralja a világot, mint ahogy teszik ezt a mai vezetők, a mai vallási vezetők, a mai tanácsadók, a mai politikusok, a mai hatalmasok, hanem az egész világ az övé, ahol neki van lehetősége játszani és repülni. És van lehetősége arra, hogy megmutassa Fendről a felhők magasságából az ő embertársainak, hogy lehet repülni. Erre hívott minket a mindenható Isten. Ez óriási botrány, kedves barátom. Óriási botrány számomra is. Számomra az egyik embernek, a testi embernek. Mert a testi emberem arra vár, hogy jön-e még valaki. Valaki még fog-e repülni. Mert ha nem jön senki, akkor ő sem fog repülni. Hátra néz, az ekeszervat megfogja, de mégis hátratekint és megnézi, hogy jön még valaki és ezzel elveszíti a versenyt. Bizony ez egy fájdalmas botrány, kedves hallgatók, kedves igazságkeresők, igazságszeretők, Isten szerető embertársak. Egy hatalmas botrány az, hogy Jézus nem összefogásra hívott bennünket, nem arra hívott, hogy fogjunk össze. Noha megadta a lehetőséget arra, hogy együtt növekedjünk, amíg megtelünk tollakkal, megtelik a bőrük, bőrünk tollakkal, megtelünk szentilekkel az igazság lelkével. Megadta ezt a lehetőséget, hogy együtt növekedjünk. Viszont arra hív, hogy egyedül is tudjunk repülni. Hogy egyedül is meg tudjuk mutatni azt, hogy, hogy az igazi életben repülés van, és nem földtúrás, hogy mi nem vakondok vagyunk, hanem fehér galambok, akik a szeleg szárnyán tudnak repülni. Szabadon, Isten fuvallatával tudnak szállni az égen. Szeretnék egy néhány szót intézni azokhoz a vallási vezetőkhöz, akik még nem adták le a lelküket. Az élő Isten a szívemre helyezte azt a gondolatot, azt a meggyőződést, hogy vannak még ilyen vallási vezetők minden vallásban. A katolikus vallásban, a református, a protestáns felekezetekben, akik még nem adták el a lelküket, akik a lelkismeretükre hallgatva nem mentek bele ebbe a sátáni játszmába, nem mentek bele abba a propagandába, hogy az ő embertársaikat, akiknek ki kellett volna osztaniuk nap mint nap az eledelt, hogy növekedjenek, megtejjenek tollakkal és Isten lelkével. Ö, nem adták ki az vannak még, Vannak még olyan vallási vezetők, teljesen biztos, a kereszténységben, de talán más vallásokban is, akiknek teljes meggyőződésük, hogy, hogy az egész Covid őrültség, meg az oltakozás, ez nem az igazság lelkétől való, hanem a világ szellemétől, a világ szellemiségétől való. És tőlük szeretném megkérdezni, hogy, hogy mi az ő veszíteni valójuk. Mi a ti veszíteni valótok. Hisz ti is láthatjátok ugyanazt, amit én. Isten nekem is megadta azt a kegyelmet, hogy lássam azt, hogy ez a földi test, ez a földi burok, ez mulandó. Megtelik fájdalommal, betegséggel, majd a halál urrá lesz rajta. Nincs veszíteni valót, nekem sincs veszíteni valom. Mire várunk? Miért akarunk megalkudni, Miért vagyunk megalkuvók? Miért megyünk bele a kompromisszumba? Mi az, amit elveszíthetnénk, amit amúgy is nem veszítenénk el? Nincsen semmink, amit elveszíthetnénk, amit amúgy sem veszítenénk el. Mellesleg, ami megváltunk, ami tanítunk, ami mesterünk azt mondta, hogy az ember semmit nem tehet, hogy meghosszabbítsa, meghosszabbíthassa az ő életét. Az, hogy ő meddig fog élni, nem attól függ, hogy ő mennyire gondoskodik az ő testétől, az ő testének az egészségétől, hanem a mindenható Isten től, attól a Krisztusi lélektől, aki őt megváltotta, nevén szólította. Hogyha ez a lélek azt mondja, hogy Attila, Géza, Péter, János. Ne aggódj, nem jött el még a te időt, nincsen semmi félnivalód, de hogyha eljött volna, akkor sem lenne semmi félnivalót. Ezért ne félj semmitől. Nem tudja senki sem az égatta világon megrövidíteni a te termetedet, a te földi életedet. Senki. Nem kell kompromisszumot kössé senkivel. A világ uraival, az uralkodókkal, sem egy polgármesterrel, sem egy politikussal, sem egy képviselővel, sem egy szervezettel. Nincs szükséged arra, hogy kompromisszumot kös, hisz az urak ura, a királyok királya az, aki biztosítja a te jövődet, a te örök életedet. Mitől félnél hát? Miért félsz még mindig? Miért vagy megalkovó, amikor a lélek adja a szót számodra? A két élő éles kart szavát, a tüzet adja az ajkaidra. Miért folytod el? Mitől félsz? Mit féltesz? A tekintéret, a státuszodat, a társadalmi pozíciódat, a funkciódat. Mi az, amit megtarthatnál örökre? Semmi. Csak a lelket. Csak a lelket. Én teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt a felvételt halljam. Megértse, hogy csak a lélek van, csak a lelkünk van, amit örökre megtarthatunk. És igenis megéri kimondani azt, amit Pál Lapostól kimondott, hogy mindent szemétnek és kárnak ítélek a Krisztus ismeretéért. És még egyszer mondom, és még pontosabban mondom, hogy tisztább legyen mindenki számára. Mindent szemétnek és kárnak ítélek, a Krisztus teljes és tökéletes ismeretéért. Hogy a régiek teljesen elmúljanak, hogy minden elmúljon, amit a Földön kell hagyjak, és csak az ő teljessége, csak az ő világossága lakozzon bennünk. Egy kedves kuditársam azt az álmot kapta rólam, és néhányunkról, hogy tüzet akartunk gyújtani, de a fa nedves volt. A fa nedves volt, és a tűz nem gyújt meg. Mi kívántuk a Krisztusnak a tüzét behozni ebbe a világba, hogy világítson, és felperzselyen mindent, ami hazugság, mindent, ami mulandó, mindent, ami a halálba viszi az embereket az emberek lelkét. Viszont a fa nem gyúlott meg, nem akart begyulladni, mert a fa nedves volt. Mitől volt nedves az én fám ebben az álomban? Miért mutatta Isten azt ennek a kedves utításomnak, hogy a mi fánk nedves és nem akar begyulladni? Mitől nedves az én fám? Kedves hallgatók! Mi az, ami benedvesíti a fát, és nem engedi azt, hogy uh, begyújjon lángra, örökös lángra lobbanjon is, többé soha ne aludjon ki. Ezen a kérdésen úgy gondolom, hogy nagyon milyen el kell gondolkodjak, sőt, mi több. Az élő Isten lelkét kell, a Krisztus lelkét kell segítségül hívjam, hogy vizsgálja meg az én szívemet, az én elmémet, hogy megmutassa számomra egyértelműen, hogy mi az a nedves fa abban a, abban a, a kis tűzhelyen, melyek a nedves uh, uh, fadarabok, amelyek miatt a tűz nem akar belobbanni. Ezt a kérdést neked is feltenném alázattal, és uh, őszintén bánva azt, hogy néha túl elmarasztalóan, túlságosan elmarasztalon beszéltem rólad vallási vezetőről, vallási tekintéről. Az nem volt helyes. Fontos nem azt a kérdést, hogy nálad mi nedves a fa? Mi az, ami nem engedi a tűzbe gyújjon? Mi van földi kincs, amit még nem tudtál kárnak és szemétnek ítélni? Annak érdekében, hogy a tüzet teljesen begyújjon, és lobogjon a láng, hogy, arra, hogy aki arra tűzre néz, a te tüzedre néz, megkívánja a szentileg tüzét, az örökké valóság tüzét, a Krisztus lelkének a tüzét. Mit van neked veszíteni valót? Mi van nekem veszíteni A kényelmem? Vannak játékaim, amiket még mindig féltve őrzök valahol a házban, a tömbben, a a börtöncellában, amelybe önként vonultam. Van nekem státuszom, van nekem tekintélyem, van nekem egy rajongói táborom. Mi van, mi van, ami miatt a tűz nem akar begyulni, a tüzem nem akar begyúlni. Hisz, hogyha a rajongói táborom, vagy pedig azok, akik engemet szeretnek, azért szeretnek, mert a tüzem nem akar teljesen fellobbanni, és kompromisszumot kötök az én testemmel, az én testi kívánságaimmal, vagy a megfelelési vágyjal, vagy a státuszommal, vagy a tekintéjemmel, vagy a funkciómmal, akkor azok az emberek úgy sem tartoznak az én atyám, az én pásztorom, nyájába. Mi az, amit elveszíthetnék? Van valami, amit elveszíthetnék? Van valami amit elveszíthetnél. Lehet, hogy az a baj, hogy még te is, mint ahogy én, Péterre figyelsz, aki azt mondja, hogy Mester, húzzuk el a csíkot innét, ebből baj lesz. El fogod veszíteni a, a népszerűségedet, és akik eddig követtek téged, talán meggyörölnek, el fognak hagyni téged ki a te Péteret, mi a te Péteret, ki az én Péterem, mi az én Péterem, mi az én veszítenévalom. Hogyha holnap a hited miatt fogságba visznek és elítélnek, mert nem hiszel az evilág istenében, amelynek az egyik neve a Covid, a másik neve a Pfizer, a harmadik neve a Moderna, a néldik neve a Maszk, az ötödik neve a Katolikus, Vallás, a hatodik neve, akár a Jehova tanúi, akár valamelyik szombatista, vagy bármilyen fajta felekezet. Ki a Péter? Mi a Péter számodra? Hogyha holnap elvisznek, fogságba visznek, mi az, amit nem fogsz amúgy is elveszíteni? És mi az, amiről jobb volna? Jobb volna, és nem csupán jobb, hanem dicsőségesebb volna önként lemondani, önként átadni a Krisztus kezébe. Ki a Péter számodra? Mi a Péter számodra? Ki a Péter számomra és mi a Péter számomra? Kísért ő, Péter, kísért ő, ugye ő kísért téget, kísért mindannyiunkat. És ezért vagyunk langyosak. ezért nedves a fánk és ezért nem tudjuk véghez azt, amivel megbízott bennünket az életkirálya, a királyok királya, az Urakura. Hogy világítsunk, hogy mi legyünk a hegyen épített város. Még mindig van veszíteni veszítenivalónk, még mindig van valami kincsünk, még mindig van valami valami olyan kincs, amiről azt gondoljuk, hogyha magunkkal nem is vihetjük talán hátra maradhat a wikipédián, a vallás történelemnek a valamelyik könyvében, hogy mi ezek voltunk, vagy azok voltunk, vagy amazok voltunk. Képzeld el, hogyha Jézus is, mi volna, hogyha Jézus is ezt tette volna? Hogyha azt mondta volna, hogy ő nem fogja megtagadni a zsidóságát, nem fogja megtagadni a zsidó vallást, nem fogja megtagadni az ő uh, zsidó örökségét, mivelhogy megtagadta, megtagadta, megtagadott ő mindent, ami nem az atyától volt, minden hagyományt, minden emberi elképzelést, minden emberi szokást, minden vallási szervezőrést megtagadott, megtagadott mindent annak érdekében, hogy átengedje az atyának a tökéletes akaratát az ő testén, hogy az ő testét teljes mértékben alárendelje a léleknek, Az Isten lelkének, hogy tündököljön, hogy a lélek, Istennek a lelke, bátran kijelentesse, hogy ő az én szerelmes fiam, őt hallgassátok, őt kövessétek. Hogyha Jézus ezt tette volna, hogyha neki is lett volna kincse, akár a zsidó mi voltából, akár abból kifolyólag, hogy... Hogy egy tisztességes zsidó nő volt az ő édesanyja, aki nem szegte meg sosem a vallás törvényeit, feltetőleg az apja is egy ilyen ember volt. Mindent, ő is, Pál apostol előtt ő is mindent veszni hagyott. Mindent, mindent, mindent. Szembement a vallási uralommal. Mindenféle vallási uralommal. Mi most nem kell szembe menjünk a zsidó vallási uralommal, mert Európában azért mégsem a, a zsidóvallás uralkodik. Habár lehetséges, hogy mégiscsak a zsidóvallás uralkodik, ugye leplezettebb formában, kereszténység címszó alatt, ugyanaz a szellemiség uralkodik. De ő mindent veszni hagyott, ő mindent letett, mindent letett az Atya elé, mint ahogy talán nekünk is jó lenne, és... Tanácsos lenne és dicsőséges lenne mindent retenni a kereszt elé, hogy az ő lelke lakozzon bennünk, az ő szava, az ő kielentése, amely legyőzte nem csupán az emberi erőtlenséget, nem csupán a vallási dogmákat, nem csupán a, a felekezeti hittiteleket, hanem legyőzte a halált. Mi legyőztünk sok mindent, a az ismerettel, amit tőle kaptunk, viszont nem szabad elfelejtsük azt, hogy ő minket győzelemre hívott. Teljes győzelemre, diadalra hívott. Ő azt kívánta, hogy úgy, ahogy megmutatta, mi is győzünk le mindent vele együtt. És azt mondta, hogy nem kell féljünk, hisz nem mi fogunk szólni. Hogyha Lesznek próbatitelek, lesznek perek, ugye, lesz törvényszék, már pedig van. Valahányszor az igazságot szóljuk, van törvényszék, mert megtámadnak és számon kérnek. Számon kérik az, hogy te Attila, hát miért nem vagy hű a te őseidhez, a te szüleidhez, a te vallásodhoz? Miért nem vagy hű azokhoz a szokásokhoz, amiben felnőttél? Miért nem vagy hű a te tegnapi szavadhoz, a te tegnapi kijelentéseidhez? Miért üresíted meg magadat? Számon kéri a törvényszék, számon kéri a családom, számon kéri a barátaim, számon kéri a közösség, számon kéri a székelség, számon kéri a magyarság, tőled is számon kéri, de csak akkor, hogyha hajlandó vagy teljesen megüresíteni magadat, hogyha hajlandó vagyok teljesen megüresíteni magamat, hogy a Krisztus lelke lakozzon bennem, és a Krisztus lelke győzelelmeskedjen bennem, és a Krisztus lelke gyújtson tüzet ezen a világon, mindenhol, ahol még van száraz fa, bárhol, tüzet tudjon gyújtani. Nagyon szépen elmondja Bál számunkra, hogy milyen volt Jézus. Azt mondta, hogy ő megkapott mindent az Atyától, mert ő mindent letett, mindent, mindent letett, letette Letett mindent, mindent, ami emberi, mindent, ami, ami emberi megfontolásból származik, mindent, ami nem a szabadság lelkéből származik, letett ő mindent, ami nem az Istennek a, a jelenlétéből származik. Mindent letett, mindent folyton, mindent letett. Noha, noha, megvolt mindenem. Megkapta hatalmat a mindenható Istentől. Azt mondta, hogy amikor ő Isten formájában vala, akkor ő nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő. Te nem vagy egyenlő Istennel, én sem vagyok egyenlő Istennel. De mégis, amit megkaptunk tőle, zsákmánynak tekintjük, és ezért nem engedjük, hogy az ő lelke lakozzon bennünk. Nem üresítjük meg magunkat, hanem féltve őrizzük a mi zsákmányainkat. Menj a tükör elé! Ne a mosdóba, van igaz tükröd neked is, nekem is, a Krisztus. Menj a tükör elé, és kérdezz meg tőle, kérdezzük meg tőle közösen, hogy mi a mi zsákmányunk, mi az, amit elloptunk Istentől, mi az, amit mi tárolunk, mi az, amit birtokolunk, birtokolunk? és mi az, amit nem akarunk elengedni, mi az, amit zsákmánynak tekintünk, és nem akarjuk, hogy elveszítjük azt. Mikor tudjuk őszintén kimondani azt, hogy itt vagyunk, segíts nekünk teljes mértékben megüresedni, hogy csak a te lelked lakozzon bennünk, a te lelked diadalmaskodjon bennünk, mint ahogy az diadalmas annak idején, ugye, 2000 évvel ezelőtt a Jézus testében. Nagyon nehéz a mögüresedés, annál is inkább, hogy nagyon sok időt, életidőt, sok pénzt, sok energiát fektettünk abba, hogy kiraboljuk Istent, hogy ejtsük őt, hogy birtokoljuk az ő bölcsességét. Ezért ugye, mivel óriási a befektetésünk, nem tudjuk elengedni azt, és nem engedjük, hogy a jelen momentum szerint, Megüresedjünk teljesen, hogy a jelen momentum szerint megteljünk az ő dicsőséges lelkével, a halál fölött diadalmaskodó lelkével. Ó, mennyi atyám, milyen nehéz megüresedni. És meg kell értsük, rá kell arra, hogy igaza volt Jézusnak, hogy nem csupán, hogy le- nehéz, hanem egyszerűen lehetetlen. Nem nehéz megüresedni, hanem lehetetlen megüresedni. Ezért kell fohászkodjunk, hogy az Istennek a hatalmas lelke, az ő dicsőséges mindenható lelke üresítsen meg bennünket. Bármi is legyen annak az ára, hogy az ő dicsőség, az ő bölcsessége lakozzon bennünk, hogy begyújjon a tűz, hogy minden vizes fa, minden nedves fa ki legyen vetve. A tűzhelyről, hogy a szárazfa begyújjon, és hatalmas tűz legyen. Mert azt mondta Jézus, hogy tüzet hoztam erre a földre, és mennyire szeretném, hogyha az már lángolna. Az igazság tüzét hoztam, a szeretett tüzét hoztam, a megbocsátást tüzét hoztam, a megüresedés tüzét hoztam, az Isten szeretett tüzét hoztam erre a földre. Hogy kívánjon mindenki elszakadni az időtől, a múlttól, a befektetésektől, a státusztól, a földi reménységtől, a földi tervektől, az emberi tervektől. Hogy teljesen megüresedjünk, lepakoljunk minden fölösleges terhet, hogy a mi terhünk Istennek a lelke által legyen könnyű és gyönyörűséges és dicsőséges.